0: Hi, ich bin Jan, Ernährungswissenschaftler und Autor.
1: Und ich bin Sanja, Journalistin und ich esse gern. Du hörst Heißer Brei, der Podcast, der deine Ernährungsfragen beantwortet. Kurz und knapp, wissenschaftlich fundiert und für alle verständlich.
0: Schick uns deine Fragen an, heißerpodcast at Viel Spaß.
1: Gut, ich komme heute mal mit einem Problem zu dir, ja? Ich mhm. erkläre es mal ganz kurz. Also, ich war heute einkaufen... Ich kaufe immer Hafermilch mhm. und ich stand vor dem Regal und es gab, I don't know, ich weiß nicht wie viele Milchalternativen mhm. und dann habe ich mich gefragt, also ich habe nie hinterfragt, dass ich die Hafermilch kaufe und ich habe mich dann gefragt, welche Milchalternative ist eigentlich die gesündeste? Ähm, ich finde, man findet ja so viel schon zu Wasserverbrauch und so, aber mhm. einfach ernährungstechnisch, ja. welche ist die gesündeste?
0: Ähm, kurze Rückfrage, warum Hafermilch?
1: Ja, irgendwie mag ich die einfach am liebsten. Ja,
0: also geschmacklich so. Du hast dich durchprobiert.
1: Ja. Ja. Und das
0: also das vorneweg, würde ich sagen, ist schon, ist schon eigentlich ein guter Ansatz. Einfach mal durchprobieren, weil am Ende des Tages muss es ja schmecken. Auch. Also es soll schmecken. Und trotzdem, wir gucken uns heute mal so ein paar Facts an. Also, warum gibt's das überhaupt? Ich habe mir noch mal ein bisschen überlegt, dass wir zum Einstieg vielleicht kurz, kurz erzählen, wo kommt das überhaupt her? Weil dieses Regal war ja noch nicht immer so riesengroß von Pflanzenmilch. Ich mhm. weiß noch, vor so zehn Jahren oder so gab es halt überall Sojamilch auf jeden Fall, aber dann wurde es schon dünn. In so Bioläden gab es halt schon immer so Reismilch und andere Sachen. Aber jetzt ist es ja so, dass es in wirklich jedem Supermarkt und Discounter auch mindestens mal zwei, drei unterschiedliche Milchalternativen gibt. Meistens gibt es ja irgendwie so Mandel, Hafer und Sojamilch, ja, würde ich Basics sagen. So. Genau. Und daneben gibt's ja irgendwie dann Haarmilch und dann die Vollfett und also Haarmilch, Vollfett und äh, Fettreduziert und dann gibt es ja noch oft auch einfach ähm, je nach Supermarkt Frischmilch. Also es gibt schon echt sau viel, deshalb kann ich verstehen, dass man ein bisschen verwirrt ist, beziehungsweise sich fragt, warum das Ganze und auch was ist so die beste. Also warum? Klar gibt es irgendwie zwei Gründe. Das eine ist so gesundheitlich bedingt. Es gibt halt einfach viele Leute, die haben eine Allergie oder Unverträglichkeit, das kann dann Laktose oder Milcheiweiß sein zum Beispiel. Oder die haben einfach Sorgen vor den Antibiotika in Milch, also dann haben die halt einfach keinen Bock auf Milch. <lacht> Und dann gibt es natürlich noch ethisch-moralische Gründe, also Milch ist ja prinzipiell erstmal Kalbnahrung. Da ist alles drin, was so ein Kalb braucht, ähnlich wie Muttermilch, perfekt abgestimmt auf den Bedarf. Da ist schön Fett drin, Protein, da sind Vitamine drin, da ist Kalzium drin, da sind einfach ganz viele Vitamine und Mineralstoffe drin, ist super gut. Ja, und es gibt Leute, die sich zum Beispiel vegan ernähren und sagen, so, ich will das halt nicht trinken. So, das wären die zwei Basic-Gründe.
1: Und wir beide zählen uns zum Zweiten. Genau, hm.
0: genau. Und ich habe auch nicht so Bock auf die Antibiotika und, ähm, und muss auch sagen, ich Brauch's auch nicht. Also mir hat auch, ähm, vielleicht kurz zum Background, mir hat auch Milch noch nie geschmeckt, also die reine Milch, trinken mochte ich nie. Wir hatten auch zu Hause immer, ähm, wir hatten schon Milch immer da, weil mein Vater immer Milch getrunken hat und so Kaffeesahne im Kaffee, mm. <lacht> lecker. Und meine Mutter ähm, hatte schon immer so Sojadrinks, schon so als Kind, die haben eigentlich Richtig nie so geil schritten. geschmeckt. Und so, die waren immer ein bisschen komisch, aber ich habe das halt, bin damit irgendwie aufgewachsen. Das Einzige, was ich getrunken habe, war immer so Kakao, hm. also so Fertig-Kakao.
1: Wir hatten auch immer Milch zu Hause, aber ich finde irgendwie, also keine Ahnung, ob das ein Hot Take ist, aber das schmeckt für mich einfach genauso wie Stall riecht. Also ja. für mich ich weiß nicht, ich feiere das einfach nicht, deswegen wahrscheinlich auch bei mir immer Hafermilch. Aber okay, kommen wir genau. mal zu dem, zu dem Allerwichtigsten. Yes. Ähm, wie finde ich denn die beste Milchalternative für mich? Also es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel Soja nicht so gut vertragen. Dann ist ja logisch, okay, ich greife vielleicht auf, I don't know, Mandelmilch oder Reismilch, Hafermilch mhm. zurück. Aber was würdest du sagen? Vielleicht können wir einmal so diese Basics durchgehen und was so gut da dran ist
0: Ja. Also gehen wir mal einfach Stück für Stück durch. Fangen wir an mit Mandelmilch, weil das ist eine, die findet man auch wirklich überall. Die ist relativ reich an Vitamin E, wenig überraschend, weil Mandeln eben auch reich an Vitamin E sind und die hat oft äh, weniger Kalorien und Fett als normale Kuhmilch, aber auch relativ wenig Protein. Bei einer Nussallergie hast du gerade schon angedeutet, natürlich aufpassen bzw. meiden, das weiß man dann. Ähm, Genau. Ich sage jetzt kurz als Disclaimer, es geht hier wirklich um die ungesüßten Varianten mehr, dazu würde ich sagen dann später, wenn wir darüber reden, worauf man allgemein achten kann, aber ähm, wie gesagt, relativ reich an Vitamin E, weniger Kalorien und weniger Fett als normale Kuhmilch, das sozusagen zur Mandelmilch. Dann Sojamilch, die ist glaube ich die beliebteste mit Abstand Milchalternative der Welt. Ähm, ist relativ reich an Protein von Natur aus, die Sojabohne, super eiweißreiches Lebensmittel, by the way, auch eine relativ gute, ähm, früher hätte man gesagt, äh, biologische Wertigkeit, dann gibt es andere Scores, also jedenfalls ist das Eiweiß in der Sojabohne und dann auch in der Sojamilch relativ hochwertig, also gut zu verwerten für den Körper. Die Sojamilch ist auch sehr vielseitig und lässt sich gut aufschäumen. Dazu vielleicht auch später mehr, aber trotzdem auch wie hier wie vorher bei der Mandelmilch bei einer Sojaallergie natürlich vermeiden. Reismilch, mein Least Favorite auf der Liste. Ich mag Reismilch irgendwie überhaupt nicht. Trinke es halt nur, wenn ja sonst nichts anderes da ist. Ist allerdings für Menschen die Nuss Soja und oder Laktose-Problematiken haben oder halt eine Milcheiweißallergie, eine gute Alternative. Ähm, ich mag es nicht, die ist von Natur aus so süß. Die hat oft eine komische Konsistenz, lässt sich, lässt sich auch nicht aufschäumen. Hat sehr wenig äh, Protein und Fett. Ja, dafür halt viele Kohlenhydrate, ist deshalb wake. süß. Ja, es gibt auch viele Leute, die mögen Reismilch. Ich bin halt einfach überhaupt kein Fan davon. Ich weiß nicht, hast du schon mal Reismilch probiert?
1: Ja, aber ich, also Hafermilch einfach...
0: Einfach beste, 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 beste Milch. Genau, dann Hafermilch. Ähm, tendenziell ist die von Natur aus reich an Proteinen oder reicher an Proteinen als viele andere, zum Beispiel Reismilch und aber auch an Kohlenhydraten. Die ist halt auch eine gute Option, wenn man Nüsse nicht verträgt, Soja nicht verträgt, Laktose oder Milcheiweiß nicht verträgt. Dann ist eben Hafermilch auch eine gute Option. Und zu guter Letzt die Erbsenmilch, die ist in den letzten Jahren ähm, vor allem durch Fly und andere Start-Ups glaube ich, relativ bekannt geworden. Ähm, ist reich an Protein von Natur aus. Genauso wie Soja ist ja die Erbse auch eine Hülsenfrucht, die von Natur aus eben reich an Protein ist. Und die ist relativ arm an Kalorien und hat eigentlich auch ähm, eine gute Eigenschaft zum Aufschäumen.
1: Mhm.
0: Und genau, das Was war so der Was ich aber Überblick.
1: krass finde, muss ich sagen, dass äh, Mandelmilch gar nicht so viel Protein hat. Ich glaube, mhm. das muss ich mal meinem Bruder erzählen, weil der äh, trinkt immer Mandelmilch. Weil ja. er denkt, dass das proteinreich ist, aber dann wäre also, ja Sojamilch wahrscheinlich oder Erbsenmilch noch eine bessere Option, oder?
0: Genau. Also es gibt, das hier sind so Durchschnitts quasi -Werte, ne über alle Brands hinweg. Da mhm. kann man natürlich immer aufs Label gucken. Und es gibt auch von vielen Milchalternativen inzwischen so High-Protein-Varianten. Ein paar wie Erbsenmilch sind von Natur aus eben schon ziemlich reich an Protein, aber Soja auch. Und dann gibt es halt bei Sojamilch gibt es ja auch diese... Ähm, extra proteinreiche Sojamilch, mhm. ähm, da kann man dann auch schauen. Also wenn man darauf Wert legt, ähm, dass man die einfach, einfach sich mal genauer anguckt und mal probiert. Ähm, ich würde gerne noch so eine Checkliste mitgeben, generell für Pflanzendrinks. Also wie gesagt, ich würde auf jeden Fall immer auf zugesetzten Zucker verzichten. Ähm, sonst, je nachdem, wofür man das alles verwendet, hat man so schnell einfach unnötigerweise Zucker ähm, drin, und die meisten sind ja auch relativ süß von Natur aus.
1: Was man aber sagen muss, viele haben auch von Natur aus Zucker. Genau. Das nicht verwechseln. Also jetzt bei Hafer zum Beispiel, das enthält halt von Natur aus Zucker. Aber wenn drauf steht, ohne Zuckerzusatz, mhm. dann ist das das Richtige, oder? Ganz
0: genau. Ja, ja perfekt. Ähm, guter Zusatz, weil die sind auch wirklich teilweise von Natur aus, gerade so Reismilch, so süß, dass man denkt, da ist Zucker noch zugesetzt. Aber das ist einfach so, weil Reis halt relativ kohlenhydratreich ist und dann eben auch relativ süß. Ähm, dann würde ich immer sagen, aufs Label gucken. Also die meisten Milchalternativen haben ja irgendwelche Vitamine und Mineralstoffe zugesetzt. Finde ich auch eine gute Sache, weil am Ende des Tages hat Milch, also Kuhmilch oder zum Beispiel Muttermilch von Menschen, ähm, auch relativ ähm, eine gute Ladung drin an Vitaminen und Mineralstoffen, was natürlich auch gut ist und sinnvoll. Und Milch ist generell auch, wenn man sich die DGE-Empfehlungen anguckt und keine Ahnung, andere Organisationen, ist das immer auch eine, eine der Top-Quellen zum Beispiel für Kalzium. Also wenn man dann auf eine ähm, vegane Option umsteigt, dann trotzdem schauen, dass man auch genug Kalzium über so ähm, äh, hier zugesetzte ähm, oder ergänzte Kalziumzufuhr in Milch achtet. So, ähm, genau. Dann würde ich immer sagen, auch auf Protein achten. Also ich finde deshalb auch Reismilch unspannend, weil es da so wenig Protein drin ist. Ähm, und Milch von Natur aus relativ proteinreich. Deshalb, ich würde da immer drauf achten. Und dann halt je nach Verwendung. Also es gibt ja, ähm, wenn man backen will oder so, dann eignen sich zum Beispiel Soja voll gut oder Hafer. Ähm, bei Erbse weiß ich nicht, die hat ja auch einen relativ starken Eingeschmack, mhm. finde ich zumindest, muss man halt gucken und sich ein bisschen durchprobieren und wirklich dann einfach mal, es sind ja nicht so viele, es sind viele, aber es gibt dann, wenn man eine ähm, Packung mal von allen Milchalternativen nimmt, dann kann man sich ja schon mal, schon mal irgendwie einen Überblick verschaffen, was einem auch schmeckt, ähm, würde ich sagen.
1: Was würdest du sagen, welche Milch lässt sich am besten aufschäumen?
0: Genau, so, so Lebensmittelchemie und so spielt da eine Rolle. Aber jedenfalls gibt es ja oft diese Barista-Versionen. Die sind ein bisschen teurer meistens. Die lassen sich halt gut aufschäumen. Da ist halt meistens mehr Protein drin, weil das Protein dazu führt, dass man das gut aufschäumen kann. Ist ein bisschen wie beim Ei. Wenn man das Ei schlägt, dann schäumt das Eiweiß auch auf. Also, ne? Und dann. Sieht man, sieht man so kleine Bläschen. Und das ist eben bei der Milchalternative auch so, wobei man sagen muss, also Kuhmilch hat schon nochmal einen anderen Milchschaum. Also die, die Brands geben schon ihr Bestes, aber der Milchschaum bei, bei der, bei der normalen Kuhmilch ist halt eben länger da. Der ist stärker. Und der hat auch, finde ich, ein anderes Mundgefühl. Also, Trotzdem, wie gesagt, einfach auf Proteingehalt achten und auch auf den Fettgehalt. Der hat dann noch mal ein bisschen Einfluss auf die Konsistenz und wie das ganze Mundgefühl ist des Schaums. Und genau, solange man darauf achtet, sollte eigentlich kein Problem sein. Also vor allem Soja oder Hafer sind da eigentlich eine gute Option.
1: Und Alpro It's Not Milk, heißt die so?
0: Genau, ich glaube schon, ja. ja die, ist auch, die ist einfach die beste ja. dafür. Also ja, die schmeckt, Abschluss.
1: also das ist echt krass. Ja, also ich falls ihr es noch nicht probiert habt... Ich würde es mal probieren. Ja. Das ist richtig geil. Ja. Und was würdest du jetzt sagen, zusammenfassend, was ist so...
0: Ah, by the way, natürlich keine Werbung. Ne? Also, also quasi, ja, aber unmittelbar. Privates also Favorite. Pri privates <lacht> Favorite sozusagen. Genau. Genau.
1: Ähm, genau, was würdest du denn sagen, so zusammengefasst, was mhm. ist denn jetzt die, in Anführungszeichen, gesündeste?
0: Die gesündeste oder die beste, ich würde sagen, teilen sich irgendwie Hafer und Erbsenmilch für mich. Einfach weil Soja ist zwar auch ganz gut, aber da ist für mich noch ein bisschen mit der, also ich vertrag Soja einfach nicht so gut. Und deshalb würde ich sagen, aus rein gesundheitlicher Sicht, Erbsen oder Hafermilch.
1: Okay, dann haben wir es. Genau. Gudi, wenn ihr eine Frage habt, gerne an heißerpodcast.gmail.com und dann hören wir uns nächste Woche. Tschüssi. Ciao.